0: Herzlich willkommen zum digital die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe vom digital -Duell, unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir gemeinsam im Ring ist wie immer... Clemens Gwitzki. Wunderbar, schön, dass du da bist. Wir freuen uns einmal mehr mit euch durch die spannenden Schlagzeilen der digitalen Woche zu gehen. Was uns beiden aufgefallen ist, was wir hier sozusagen mit jetzt in die Sendung bringen und die Besonderheit, und das ist das Konzept vom Digitalduell: wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen, die der Partner mitbringt, vorher nicht und müssten entsprechend spontan hier mit unserer Argumentation in den Ring steigen und darauf reagieren. Dabei kümmern wir uns diesmal um die Kalenderwoche 10, im Jahr 2021 ist somit die 13. Folge vom Digitalduell Und dann ist es auch noch ein Freitag. Bringt das Unglück, Clemens. Ah, schlägt 13. Äh,
2: nö, wir machen das gut. Wir
1: Vielleicht. machen das total entspannt, nicht wahr? So wie immer. Und äh, wir haben mal wieder die Location gewechselt, lieber Clemens. Und sind hier, ja, wo sind wir denn eigentlich und mit wem sind wir hier? Erzähl mal.
2: Wie man auf YouTube sieht, äh, ja, eine andere Location. Wir sind zu Gast bei Thomas Schauf von der Telekom AG aber wenn man sich hier so umschaut, wird man sehen, das ist nicht äh, die Telekom. Sieht nicht nach Telekom aus. Nein, wir sind in Düren und er wird nachher erklären, warum das so ist. Äh, Telekom müssen wir nicht vorstellen, aber äh, Thomas ist eben auch beim zehn netz C netz ist der Union, den Unionsparteien nahestehender Verein für Digitalpolitik, glaube ich, heißt es. Also Verantwortung für Digitalpolitik. Jede Partei hat ja so seine äh, seine Vereine dazu. Was ich gut finde, wir sind gespannt, was uns Sarah
1: dazu zu erzählen hat. Ich auch und ich habe die Vermutung, es könnte heute durchaus eine politische Sendung werden rund um das Thema Digitalisierung. Ich bin ganz gespannt, aber wie immer machen wir am Anfang einen kleinen Rückblick auf Themen, die wir schon in der Sendung hatten und schauen, wie die weitergegangen sind. Und ich habe direkt am Anfang eine Meldung aus der Süddeutschen Zeitung, 10. März, Corona sorgt für Digitalisierungsschub in Deutschland. Das haben wir auch sehr, sehr intensiv diskutiert, auch in der letzten Sendung. Aber es gibt hier eine spannende Aussage, die hat mich wieder ein bisschen stutzig gemacht, lieber Clemens, weil wir auch immer wieder gesagt haben, haben, was passiert eigentlich nach Corona und bleibt dieser Gewöhnungseffekt und äh da sind die Befragten skeptisch, ob der Digitalisierungsschub von Dauer sein wird. 57 Prozent gehen davon aus, dass die Änderungen zwar nachhaltig sind, aber 42 Prozent erwarten, dass die Wirtschaft nach der Pandemie genauso weitermacht wie zuvor. Also ich sag mal <lacht> etwa Hälfte-Hälfte. Ich finde, das ist erschreckend viel, oder?
2: Ich glaube, das ist ziemlich viel Wunschdenken dabei und die Wirtschaft deswegen nicht wieder genau weitermachen können wie zuvor, weil jetzt eben dieses kollektive Erlebnisleben die da ist, was wir angesprochen haben, dass alle wissen, worüber wir sie reden. Das heißt, die werden nicht mehr vollkommen zurück. Fahren. Die werden sich raussuchen, ob digitale Prozesse besser sind und vor allen Dingen, weil natürlich die, äh, die Gewöhnungsmacht der Kunden sie dazu zwingt. Wir haben das ja besprochen mit C&A verkauft über Zalando,
1: Online-Zugänge ja. und, 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 und. Es ja. wird nicht sein wie vorher. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, äh, aber äh, im Hinblick auf die Behörden und Ämter sieht es übrigens noch etwas <lacht> schlimmer <lacht> okay, aus, im Hinblick da, auf die Erwartung. Ja. Da sind es tatsächlich über die Hälfte. 53 Prozent rechnen damit, dass die nach der Pandemie das Rad zurückdrehen und so analog weitermachen wie zuvor. Ja, es wäre
2: schrecklich. Und Wir haben eine Bevölkerung, die leider auch echt da nicht protestiert. Wir lassen da Sachen mit
1: uns machen. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann hast du angesprochen, äh, wir hatten mal das Thema Douglas in der Sendung und dass die die realen Läden zumachen äh, zugunsten der des Online-Shoppings. L'Oreal habe ich jetzt gefunden. Am 9. März in der W&V kommt dem Ganzen hinterher und will jetzt auch digital revolutionieren. Und äh, 2019 machte das E-Commerce-Geschäft bei L'Oreal 16% Prozent aus. Jetzt ist es über ähm, Corona auf 27% Prozent gestiegen. Und äh, deswegen kommt jetzt die Aussage, wir setzen unter anderem verstärkt auf Social und Live-Shopping. Das, was wir auch in der letzten Sendung hatten. Und investieren in den Aufbau einer Dateninfrastruktur. Denn wir wollen in Zukunft 80% der Kunden-Touchpoints digital gestalten.
2: Ja, kann ich das gleiche sagen wie Douglas, das hätte ich erwartet 2012 oder 2013, nicht erst 2021 damit anzufangen, weil natürlich viele Felder schon bestellt sind. Kann ich nur sagen, gutes Gelingen, das wird wohl nicht weniger werden, denn die Kunden sind schon weiter als die Unternehmen, in Deutschland zumindest.
1: Ja, aber immerhin, da passiert was ja? Ja, und Reba. wir werden das weiter äh, verfolgen. Und dann haben wir uns ja immer angeschaut, äh, was so mit den Regierungen versus den großen digitalen Plattformen los ist. Äh, Australien mit Facebook, ähm, Indien mit Twitter, äh, jetzt kommt Russland. Ja, Russland verklagt Google, Facebook und Twitter. Warum? Weil eben dort äh, Aufrufe zu verbotenen Kundgebungen stattgefunden haben, ähm, nämlich von Regierungskritikern, ähm, Stichwort Nawalny. Und man hat eben diese Dinge nicht rechtzeitig und schnell genug gelöscht. Und deswegen äh, hat jetzt der russische Staat die Plattform verklagt, halte ich fest, in Höhe von vier Millionen Rubel. Und das sind umgerechnet? Keine Ahnung. 45.400 Euro, ich würde mal sagen, oh, da, da die, wird Facebook da nicht besonders die, Angst haben, da oder?
2: Da ja zittern, glaube ich. Mhm. Nein, aber man sieht ja da wieder ein Problem, was wir ja schon mal hatten. Ähm, die haben ja in dem Gesetz, ich habe das auch gesehen die Woche, dass sie gesagt haben, ja, da geht's ja auch, sie haben kinderpornografische Dinge nicht gelöscht. Da wo jeder sagen würde, ja, klar müssen die dem nachkommen. Aber es geht natürlich auch im Gesetz um eben verbotene Kundgebung. Und damit sind wir dem Problem, was wir, glaube ich, im Daniel Attala bei Pixum da auch besprochen haben, äh, das, es gibt so Dinge, da wird jeder zustimmen, das muss gelöscht werden, aber eben in, in anderen Kulturen, in anderen Ländern ist eben das eine Terrorismus, was im anderen Opposition ist. Also da werden wir, äh, haben die weltweiten Plattformen äh, da eben keine eindeutige Handlungsfrage und keine eindeutigen Partner auf der anderen Seite. Das wird noch ein riesengesellschaftliches Problem werden.
1: Meinungsfreiheit an der Stelle äh, versus äh, politisches Interesse und äh, auch das werden wir natürlich weiter verfolgen, aber bevor wir jetzt richtig in die heutige Sendung äh, einsteigen, würde ich sagen, präsentieren wir wie immer unsere und Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von
1: Theo, die bunte Welt des
3: Lifestyle Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro und
1: Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen
3: durch. Und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo,
1: die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja, und an dieser Stelle der Hinweis, dieser Sponsoren-Slot ja wird frei äh, ab unserer Osterpause. Wenn also jemand von euch da draußen Interesse hat, unseren kleinen Podcast, der inzwischen ja doch auf weit über 60.000 Aufrufe bei YouTube gekommen ist und über 14.000 Aufrufe im Audiobereich, dann meldet uns äh, doch an der Stelle eure, euer Interesse über unsere Webseite, über das Kontaktformular oder direkt an einen von uns beiden, lieber Clemens. Und dann würden wir uns freuen, wenn äh, ein Unternehmen von euch uns sozusagen ab April an der Stelle unterstützt. So, und damit steigen wir ein, lieber Clemens, ich habe die erste richtige Schlagzeile für dich und zwar aus dem Handelsblatt. Zehnter, Dritter und äh, es geht um Spanien. Aha. Ole. Kein Urlaub. Kein Urlaub, sondern um einen Warenhauskonzern, nämlich El Corte Inglés. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, denn der möchte gegen Amazon antreten. Und zwar ähm, hat er natürlich auch festgestellt, dass Corona nicht nur auf der einen Seite, sondern E-Commerce insgesamt immer weiter auf dem Vormarsch ist und die hängen natürlich jetzt genauso fest in ihren realen Warenhäusern, wie das bei uns Galeria Karstadt Kaufhof tut und da haben die jetzt aus der Not eine Tugend gemacht, denn jetzt erstmal zu der Struktur. Der spanische Familienkonzern besitzt knapp 90 Warenhäuser im ganzen Land. 80 Prozent der Spanier wohnen höchstens 40 Autominuten von einer Filiale entfernt. Und was machen die jetzt? Die sagen, wir öffnen unsere gesamte Logistik, unsere gesamten Lager, unsere gesamten Warenhäuser für Online-Anbieter. Und die können dort Verkaufsflächen äh, buchen, die können über die Logistik äh, dieser Warenhauskette die Bestellungen abwickeln, die können vor Ort äh, für Click und Collect anbieten, die können aber auch entsprechend Lieferdienste durch das Warenhaus in Anspruch nehmen. Und jetzt halte ich fest, dadurch ist äh, dieser spanische Warenhauskonzern in der Lage, innerhalb von zwei Stunden zu liefern, während es Amazon nur in 24 Stunden schafft. Da habe ich mich gefragt, das ist ja eigentlich eine spannende Geschichte, wie man sozusagen Assets aus der realen Wirtschaft, da wo man sozusagen ähm, Wettbewerbsvorteile aufgebaut hat, wie man die anders transferieren kann in eine digitale Welt. Nämlich nicht nur im Sinne von, ich muss alles digital transformieren und sozusagen das, was ich gemacht habe, selber auch in die Digitalisierung reinbringen, sondern ich biete das und öffne das als Plattform, äh, als Marktplatz und all das auch anderen an. Und da würde ich sagen, das ist doch mal eine richtig tolle Geschichte, vielleicht auch als Vorbild für viele andere, oder?
2: Ja, ich kenne äh, die natürlich aus den diversen Spanien Aufenthalten. Das ist wirklich da eine Marktmacht, wo ich an jeder Ecke. Aber ich finde es wirklich ein spannender Ansatz, weil das natürlich... Äh vor allen Dingen eins zeigt, dass die etablierten Player vielleicht zu spät, aber vielleicht auch noch nicht zu spät, eben verstehen, dass Digitalisierung oder digital Zeitalter auch viel mit Kooperation und neuer Kooperationsbereitschaft zu tun hat. Dass man eben gelernt hat, dass es nicht ein Anbieter gegen den anderen, sondern wir machen eben Sharing-Elemente und Partizipationselemente bei den Dingen, die wir gut können. Und natürlich ist das ist das clever, wenn man sagt, da werden viele andere sein, die werden diese Logistik nicht aufbauen können. Und dann machen wir eine Plattform und haben dann nicht nur unsere Produkte, nicht nur unsere Marke. Äh, Finde ich, find ich einen spannenden Ansatz. Müsste ich mir natürlich genauer anschauen, wie leistungsfähig ich die halte, dann auch den Zugang zum Kunden dorthin zu bringen. Weil das ist ja was jetzt, wir hatten ja eben das mal beispiel gesprochen mit Zalando und den C&A und so weiter, die Kundenbeziehung in die Online-Welt äh, zu verlängern. Das ist ja, wo es meistens dran gehapert hat, was Amazon äh, eben anders gemacht hat. Und da musst du auch dran arbeiten. Aber von dieser Seite von Logistik her zu kommen, das ja auch eine Eintrittsbarriere ist, das
1: wäre natürlich eine clevere Sache. Vor allem ja mal die grundsätzliche Idee, ähm, selbst erobertes Terrain mit den Quadratmetern in den Innenstädten jetzt dahingehend zu öffnen, und diesen eigentlichen Wettbewerbsvorteil äh, auch dann Online-Startups und auch anderen Online-Anbietern zur Verfügung zu stellen, ist das vielleicht äh, die Lösung für das Problem des Sterbens des normalen Handels in unseren Innenstädten?
2: Ja, das ist ja das Problem. Die haben das zu viel zu lange als zwei Welten gesehen, Online oder Offline. Anstatt zu sagen, was ist der Vorteil, den Online- den Offline-Händler hatten? Sie haben Menschen vor Ort, sie haben Infrastruktur vor Ort und das in die digitale Welt zu verlängern. Jetzt sieht man natürlich in Amerika, sehen wir, es das schon stark. Jetzt hat ja auch der, wenn man letzte Woche die Schlagzeile, glaube ich, gehabt, auch mit Amazon, dass sie jetzt eben auch ihre Supermärkte nach Europa ausdehnen. Die kommen aus der Online-Welt und gehen in die mit ihren Vorteilen in die Offline-Welt. Jetzt müssen die anderen endlich mal in die andere, von der anderen Richtung das richtig schlagen. Nur da fehlte ihnen bisher die Kompetenz für ähm, digitale Daten, für Online-Marktzugänge und, und, und. Und the race is on. Also das sind die die alten Player sind ja nicht hoffnungslos verloren. Wir
1: hätten früher anfangen sollen, aber den Versuch würde ich mal wagen, dass die eben dann neu kooperieren. Gut. Jetzt äh, gibt's natürlich auch die Anspielung auf Galeria Karcher Kaufhof bei uns. <lacht> ja. So und in dem Artikel steht, ähm, dass das hier natürlich auch schon beobachtet wurde und der Vorstandschef Miguel äh, Mühlenbach ähm, hatte an der Stelle sozusagen die Idee das ähnlich auch für Deutschland zu tun und sozusagen den innerstädtischen Marktplatz der Zukunft aufzubauen über ein solches Konzept, was sich eben sowohl auf das stationäre als auch das digitale Geschäft beziehen sollte. Und jetzt kommt der Satz, Problem dabei ist, passiert ist seitdem wenig. Ich will nicht
2: sagen, dass mich das doch erinnert an äh, ja, viele digitale Hausaufgaben, Ankündigungsweltmeister, die wir in allen Bereichen haben, von Infrastruktur bis äh, alles, was die, die Bereiche da betrifft, Deshalb in Deutschland vor allen Dingen an der Umsetzung. Auch an noch vielem Verständnis, aber eben an der
1: Umsetzung. Und das betrifft ja anscheinend die nicht nur die Politik, sondern eben auch viele der Unternehmen. Jetzt muss man umgekehrt natürlich sagen, ähm, genau wie bei Douglas, habe ich übrigens auch jetzt äh, nochmal einen Fernsehbericht gesehen über eine betroffene... Ähm Arbeitnehmerin, die sich natürlich enttäuscht auch an die Medien gewandt hat, dass sie selber mit dem iPad in der Hand den Besuchern im Realladen immer wieder auch das Online-Shopping empfohlen hat, die Adressen gesammelt hat, die Leute sozusagen im realen Laden auch mit der digitalen Ebene verbunden hat, mit dem Ergebnis jetzt wird sie entlassen. So, Das könnte natürlich jetzt hier auch ein Thema sein, weil wenn du so eine Umstrukturierung machst, wird das natürlich auch die entsprechenden Mitarbeiter in den Unternehmen, auch hier in der Warenhauskette ähm, äh, betreffen. Was bedeutet das denn dann? Ähm, wie, wie kann man die dann weiterhin einbinden? Weil naja. das muss ja auch irgendwo an der Stelle, äh, sag ich mal, sozial verträglich, äh, verträglich sein.
2: Also, ja, aber es geht ja nicht darum, dass die das, äh, das immer das Gleiche machen müssten. Wenn ich auf dem Feld stehe, und das ist wirklich schon, ich glaube, ich erzähle das bei Handelstagen oder was seit zehn Jahren. Leute, ihr habt eine Sache, ihr habt Menschen vor Ort, Menschen ist ein Asset. Menschen, die ich in die Augen schauen kann, die nett sein können, die Empathie haben, die mir physisch etwas in die Hand drücken können. Verbinde das mit der Online-Marktkenntnis über deine Kunden und dann kannst du das einsetzen, was on reine Online denn nicht haben. Das haben die Händler e aller Couleur, ich habe es nirgendwo gesehen. Die haben ihre Mitarbeiter vor Ort zu Einräumhilfen, Falthilfen oder keine Ahnung was degradiert. Alles Dinge, die die effizienter auch vielleicht bald Roboter machen können. Aber das was sie ausmacht, nämlich den Menschen, dass diese zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen, das haben sie nie richtig als strategisches Essen verstanden, um die dann digital zu befähigen, das nicht nur im Laden tun zu können. Warum kann meine Mitarbeiterin vor Ort in meinem Handel nicht auch digital mit mir
1: unterwegs sein und ihre menschliche Zugkraft einsetzen? So, ich gebe dir an der Stelle insofern recht, weil, er steht auch in diesem Artikel, ähm, es war immer äh, ein Synonym für die starke Marke in Spanien, dass sie nicht immer für die günstigsten Preise stand, sondern immer für einen erstklassigen Service. Und dieser erstklassige Service soll eben jetzt auch äh, für das digitale Geschäft und für die neuen Partner insofern mit übertragen werden. Denn wer mit dem Kauf nicht zufrieden ist, der kann alles umtauschen. Das gilt selbst für bereits benutzte Produkte. Ja, und äh, das gilt eben auch in Hinblick auf Online-Shopping, die mit solcher einer Kulanz an der Stelle noch einmal gegenüber Amazon eine deutlich größere Kundenfreundlichkeit adressieren wollen. Da bin ich aber gestand, gespannt, weil natürlich waren, wenn die sagen, wir waren
2: früher der Standard für Service, also wenn Amazon irgendwas geschafft hat, dann ist das die Erwartungshaltung von vielen anderen Menschen an die äh, an Einfachheit, an Service, an Rückrufservices. Ruf mich sofort zurück, ja jetzt. Also der Maßstab wurde ja neu geprägt für Service. Und da werden sie erstmal mitgehen. Also, das ist wahrscheinlich, wird Amazon auch dort dann den Standard gesetzt haben, da werden die anderen erstmal mitgehen müssen. Also, zu übertragen, der Service-Marktführer zu sein, in einer digital vernetzten Welt,
1: wo der Kunde keinen Unterschied zwischen online und offline macht, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich finde es am Ende, und damit wir jetzt zur nächsten Schlagzeile kommen, spannend, dass man nicht nur darum denkt, äh, darüber nachdenkt, die eigenen Produkte und Serviceleistungen eins zu eins digital zu transferieren, Absolut. sondern eben zu gucken, was habe ich an Plattformen, an Strukturen aufgebaut, die ich auch für andere in Hinblick auf Digitalisierung zur Verfügung stellen kann. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Absolut richtig. Verstehe die digitale
2: Welt, schau, was du selber hast. Und wie gesagt, Menschen sind noch der größte Vorteil. Liebe Händler in Deutschland, geht voran, erobert das digital verletzte Zeitalter.
1: So, und damit so. sind wir am Ende von Runde 1 und wir kommen zu Runde 2 ja. in unserem Digitalduell. Deine Schlagzeile bitte. Ich habe eine
2: kurze Schlagzeile mitgebracht, weil wir nachher bestimmt noch ein bisschen über Politik reden. Hatte ich auch überlegt, noch eine andere zu nehmen, die, die ich habe es aber nicht genommen, wir werden gleich darüber reden, digitale Agenda der EU ist heraus, digitale Dekade, ich nehme aber was anderes, was uns noch mehr betrifft. 10.3. Handelsblatt. Starlink, Musk satelliten internet startet jetzt in Deutschland. Und die sind jetzt am Start, noch nicht in Köln zum Beispiel, weil noch nicht alle Satelliten rausgefahren sind. Erstmal so ein Drittel. Aber sie fangen, sind jetzt, fangen jetzt an. Alle Genehmigungen sind da. Angebot ist begrenzt, weil eben gesagt, nur 1.100 von 12.000 kleinen Satelliten da sind. Aber es fängt schon mal an in Städten in westlichen Regionen wie Mainz. Und es fängt an mit einem Paket. Ich muss mal kurz runterscrollen. Moment, von, ja, wo haben wir es denn? Ich habe wieder meinen Computer, meinen Drucker nicht umzulesen.
1: Das Muss gute alte das? Papier ja, 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 ja. ist ja an der wir Stelle sind der immer Papier noch Stadt? deutlich handelbarer, so. ja.
2: Also Nutzer aus Städten wie Stuttgart, Mainz oder Erlangen können den Dienst nutzen. Äh, wie die Stichprobe zeigte, Kostenpunkt einmal 499 Euro für die Ausrüstung und 59 Euro für die Zustellung. Dazu kommen monatlich 99 Euro Verbindungsgebühr. Dafür hast du aber schnelle Bandbreite, alle was sie sagen, äh, in diesen Städten und bist nicht mehr auf die anderen Anbieter angewiesen.
1: Wow, ich meine wir haben ja hier jetzt äh, mit dem Thomas auch jemand von der Telekom da, eigentlich müssen wir den sofort reinholen. Ist das wirklich eine Frage für mich oder das, das ist nein, das eigentlich eine, eher eine Frage schon für nein, ihn? Nein, wir, wir sind immer
2: so höflich und werden ihn das wahrscheinlich nicht fragen. Ja, wunderbar. Sag, du, was sagst
1: Dazu. Also, Gut, schlecht, ich,
2: wie komisch, seltsam. Also ich
1: glaube, das wird ja nicht passieren, wenn da nicht wieder ein Markt gesehen wird. So, das bedeutet, gerade wenn das von so einem Anbieter kommt, sieht man dort offensichtlich die Business Opportunity. Ja Und äh, wir äh, werden uns ja wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre um das Thema Bandbreite und Grundversorgung an, an der Stelle unterhalten. Ja Und äh, da passiert ja auch an der Stelle viel zu wenig. Das hat natürlich Gründe. Ja ähm, Und ich gucke jetzt gar nicht so Richtung den klassischen Telcos alleine, sondern ja auch im Hinblick auf die ganzen Programme, die da äh, vom Bund aufgelegt wurden, mit riesigen Summen, die aber auch nicht ankommen, weil die komplexen Begenehmigungsverfahren an der Stelle äh, nicht äh, vor Ort letztendlich wirken. Aber ich sag mal, wenn das sozusagen passiert und hiermit ein entsprechendes neue Infrastruktur aufgebaut wird, ja, dann hat das natürlich an der Stelle erstmal eine marktbelebende Chance ja und insbesondere in den Regionen, wo an der Stelle die normalen Breitbandversorgungen noch nicht so sind, ländliches Gebiet, viele, viele Gewerbegebiete etc. pp., da könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja genau,
2: ich bin also auch, ich sehe das auch so ein bisschen ganz ganzheitlich, also wir haben ja das Problem, wir verbuddeln ja alles, was auch bestimmt viele Vorteile hat, also alles über die Kabel im Boden. Das dauert länger, wir haben zig komplizierte Genehmigungsverfahren, jetzt kommt eine Art Eingenehmigungsverfahren, nämlich mit der Bundesnetzagentur und sagt, komm, strahlen wir einfach von oben rein. Das sollte eigentlich das Ganze beleben. Vielleicht heißt es aber auch, dass wir vielleicht gar nicht mehr so in die Fläche gehen müssen. Also Wir haben das Problem, ich glaube mal, 50% der Unternehmen sind in Gewerbegebieten in Deutschland, wo sie gar keine schnellen Zugänge hingelegt haben können oder die nächsten Jahre. Da wäre die Frage, ob da jetzt einfach da vielleicht Druck und Wettbewerb rauskommt oder... Ah, und wenn du sagst, da teilen wir uns auf, das, das machen wir halt anders, machen wir als satellitengestützt.
1: Sag mal, gab es da nicht schon mal äh, einen Versuch von Facebook äh, sozusagen, ja. ein weltumspannendes Satellitennetzwerk ja. aufzubauen für äh, Internetversorgung? Ja, nicht nur das. Ähm, nee, Satelliten eben nicht.
2: Facebook hat es probiert mit Drohnen. Und die sind hey. aber relativ schnell, haben die das wieder eingestammt. So zwei Jahre hat der erste Versuch, ich glaube, so um 2015, 2016 rum. Und äh, Google hat das probiert mit äh, den Ballons. Und das haben sie jetzt vor ein paar Monaten eingestellt. Die haben gesagt, dass also sie wollten halt vor allen Dingen die entlegenen Gegenden mit einem Ballongestützten Satellitensystem. Ja. Und da hatte ich das auch nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. Und ich, ich habe auch dieses Starlink, ich habe es wirklich erst seit ein paar Monaten auf dem Schirm. Also irgendwie haben die da ziemlich unentdeckt von mir zumindest gearbeitet. Und ich hatte auch nur diese Facebook- Google-Versuche gescheitert und noch gedacht, na gut, dann werden wir weiter verbunden Und jetzt sehe ich das und sage, wow, und jetzt sind die schon am Start, dann ging es ja doch schnell.
1: Vielleicht ist das die Zukunft, wir werden einen Mischmasch haben. Mal gucken. So, jetzt... Äh muss ich den Thomas reinholen, okay. ähm, weil er sitzt ja heute im Prinzip mit zwei Hüten bei uns. Nämlich einmal mit dem äh, der Telekom, seines Arbeitgebers und dann eben auch als Vorstandsmitglied vom C-Netz. Ähm, ich würde mal das C-Netz in die Diskussion gleich verlagern, aber jetzt haben wir ein Thema, da musst du als Telekom natürlich darauf antworten, lieber Thomas. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du bei der Telekom, damit man dich da einordnen kann?
3: Also es ist relativ simpel, Ich arbeite in der Zentralbereich Politik und Regulierung. Ähm, und arbeite an Themen Digitaltransformation, Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht primär ähm, die Infrastrukturthemen, aber die hat man natürlich auch so im Kopf und direkt reingeschossen. Ähm, ja, es gibt die Herausforderung, klassische Infrastruktur in den letzten Winkel zu kommen. Wir haben noch dieses Milchkannenbeispiel von mhm. Anja Karliczek im Kopf. Ähm, gleichzeitig glaube ich persönlich, dass wir in Deutschland äh, vielleicht nicht das große Flächenproblem haben wie in größeren zersiedelten Flächenstaaten, wo wir alternative Funktechnologien brauchen, bis hin zu Satellitentechnologien. Und ja, auch Telekommunikationsunternehmen überlegen, wie da was funktionieren kann. Du sprachst an, Clemens, das Thema Google Balloons, Drohnen. Es gibt Möglichkeiten über drohengestützte Segelflugzeuge, die sozusagen höher fliegen, das abzufedern. Am Ende des Tages ist es immer die Frage auch des Kostenmodells. Was geht schneller und was ist auch effizienter bezogen auf Markt und Wettbewerb? Am Ende muss auch ein Kunde sitzen, der Leistungen kauft. Und wenn ich nur einen Kunden habe, der vielleicht einen Satelliten hochjagt, dann, wenn der Kunde das bezahlt, ist ja schön. Das heißt, da braucht man sich die Frage, wie skaliert das Ganze am Ende des Tages. Jetzt ist natürlich so, dass äh,
1: aber trotzdem wieder mal jemand anders äh, zum Treiber wird, äh, indem er mit einer Alternative um die Ecke kommt. Und das kommt ja jetzt nicht aus irgendeiner Ecke, ja, sondern eben von jemandem, der auch schon bewiesen hat, dass er sehr unorthodox denkt äh, und Dinge äh, realisieren kann. Ähm, warum immer nur von außen der Challenger,
3: der an der Stelle dann für Bewegung sorgt? Ich glaube gar nicht, dass es immer nur der Challenger von außen ist. Drehen wir das Bild mal rum, ähm, gucken wir uns mal den Mobilfunkmarkt in den USA an. Da kam der Challenger von außen, es war T-Mobile, es war die Deutsche Telekom, die vor Jahren dort zum Verkauf stand äh, und durch Schuspe und Manager-Know-how den Spieß rumgedreht hat und angefangen hat, so, wir sind jetzt nicht mehr Kaufsobjekt, sondern wir sind Jäger. Wir jagen die etablierten AT&T und Verizon. Das ist also immer nicht nur sozusagen von außen nach innen, sondern wir können das Spiel auch umdrehen. Gleichzeitig, gleichzeitig... Aber da war es ein Telco im Telkomarkt Klar, Telco im Telkomarkt aber wenn der Markt schon sehr sehr gesättigt ist und sozusagen Spektrum verteilt ist, auf einmal einer da reingrätschen kann, dann ist das auch irgendwo disruptiv, weil der Markt ist gesättigt. Das man versucht als Infrastrukturbetreiber die besten Infrastrukturen anzubieten, hat dann natürlich die wirtschaftliche Implikation. Wir sind vor Jahren, sind wir belächelt worden, als wir als Telekom gesagt haben, wir wollen mit dem Thema Vectoring eine Infrastruktur pimpen. Und alle haben gebrüllt, ja, wir brauchen Glasfaser, wir brauchen Glasfaser und fanden das total doof. Jetzt, Pandemie, stellen wir fest, hm, diese Infrastruktur läuft. Dampfer läuft. Ein Satz, bevor du draufhaust. Ja. Heute, heute, Sagen wir, Moment, jetzt sind wir so weit in der, in der Marktnachfrage, dass wir viel stärker nur noch Glasfaser fokussieren können. Was machen jetzt die Kabler? Die sagen, oh, wir haben das dickere Kupferkabel, wir wollen kein Glasfaser mehr. So, das heißt, wir haben eine Umkehrung der Debatte und die Frage, die sich stellt, machen wir wieder die Idee, in zehn Jahren brauchen wir irgendein Infrastrukturziel oder schaffen wir eine Ausbaulogik, die am Bedarf wächst?
1: Das hilft natürlich dem privaten Nutzer auf der Schwäbischen Alb, ohne da jetzt sozusagen eine Region abzustempeln, der Netflix flüssig gucken will und nicht über Breitbandversorgung verfügt, nutzt gar nichts. Und dem ambitionierten Mittelständler in irgendeinem Gewerbegebiet im Sauerland, was nicht ordentlich erschlossen ist, auch nicht. Die würden jetzt sagen, wenn so ein Angebot kommt, und das rechnet sich auch für uns, ja, ja her damit
3: und super. Ich, glaub, ich glaube auch, dass ähm, Unternehmen wie die Telekom dann auch ihre Strategie überlegen, ob über ein gutes Partnering wird man auch entsprechende Produkte anbieten kann oder dass sie eigene Technologien mitentwickeln können. Ich glaube in der Tat an der Stelle, ähm, dass Wettbewerb durchaus belebend sein kann, aber ich bin momentan der festen Überzeugung, das wird keine komplette Alternative sein zu dem, was wir, was wir jetzt an Glasfaser schon etabliert haben, weil am Ende des Tages ähm, muss man auch sehen, ähm, sind die Kunden bereit, mehr Geld für mehr Infrastruktur auszugeben. Sehe ich nicht, sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, dass einer sagt, ey, ich habe so viel Bock und so viel Bedarf auf Glasfaser, dass er sagt, ich bezahle ein paar Tausend Euro für meinen privaten Anschluss auf der Schwäbischen Alb. Nein, da soll dann auch einmal der Carrier vorbeikommen und dann für 20 Euro Internet anbieten. So, und dann sagt er, oh nee, ist wirtschaftlich, ist nicht wirtschaftlich, dann kommt ein Förderprogramm. Kommt ein Förderprogramm, dann muss man überlegen, wer macht das? Wie sehen Mitnutzungsdinge aus? Und wir haben in den letzten Jahren eine Förderkulisse, die dahin geht, dass die Idee privat vor Staat nicht mehr überall funktioniert. Auch Diskussionen um irgendwelche Gigabit-Ziele als Anspruch führt nicht dazu, dass wir schneller in den Ausbau kommen. Privat vor Staat als Leitbild. Deckelung von Infrastrukturförderung, zum Beispiel so auf zwei Milliarden, um dann zu sagen, so Leute, geht in den Wettbewerb und übrigens Kunden, wenn ihr es haben wollt, ihr müsst es dann auch nachfragen.
1: Das kommt aber einer, dem das alles nicht interessiert, der rechnet sich aus. Es gibt da so viel Bedarf, ich jage einen Satelliten hoch und mache das aus der Luft und dann sollen die doch da unten mit ihren ganzen Subventionen und politischen Programmen für Kabel an der Stelle mir doch gestohlen bleiben. Ich orientiere mich am Kundennutzen. Ja, der will einen sofortigen, schnellen Anschluss. Ich kann den bieten, fertig gucken wir mal, ob das
3: so einfach ist, den Satellit hochzujagen. Ja, und was die Regulierung dazu sagt.
1: Ja, aber das, das würde mich mal
2: interessieren. Also würde mich interessieren. Der hat jetzt hier, es ging um Frequenzen, die hat er auch von der Bundesnetzagentur bekommen. Der kann natürlich völlig anders skalieren, wenn er sagt, ich habe da 40, was war 40.000, 42.000 Satelliten werden das am Ende sein. Und der hat ja nicht den Markt Deutschland, der hat ja den Markt die ganze Welt. Das heißt, der kann diese 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 Investitionen über Milliarden von potenziellen Anschlüssen verteilen. Der wird ja jede Rechnung eines eines Stationären Anbieters wie, wie der Infrastrukturanbieters wie Telekom oder Vodafone oder sonst wem, wird der ja völlig anders angehen können. Vielleicht ist es aber eine Chance für uns, wenn wir sagen, dann müssen wir vielleicht gar nicht in der Fläche da die ganzen versorgen, weil das ist
1: ja extrem teuer Kann ja sein, oder? Ja,
3: und gucken wir uns mal das Preismodell an.
2: Hm. Ja, bisher
1: stand da 99 Euro pro Monat. Ich würde sagen, für äh, Gewerbebetrieb, wenn das ein Gewerbetarif ist, äh, hey, naja, ich, ich, ich nehme mal an, die werden auf die gehen am Anfang. Ne? Ich zahle also übrigens bei mir mehr über äh, Breitband äh, für äh, äh, meinen Anbieter. Ohne den jetzt zu nennen. Aber gut. Dafür haben wir aber auch eine richtig schnelle Leitung. Hast du goldene Kabel? Ja, oder? Standleitung. Okay. Das Zauberwort heißt Standleitung. Lieber Thomas, äh, damit darf ich dich sozusagen äh, jetzt auch richtig reinholen, denn äh, du hast uns ja auch eine Schlagzeile mitgebracht ja. äh, für unser Digitalduell, die wir hier diskutieren wollen. Und äh, von daher,
3: hau rein. Was hast du für uns angedacht? Auf T3N gestern ähm, eine App für ein Stück Normalität, die Luca-App wird Open Source. Jetzt ist das Thema Kontaktnachverfolgungs-Apps nicht sozusagen erst seit dieser Woche im Gespräch, ja. aber dieser Zusatz wird Open Source. Ähm, spannende Sache, ähm, die Luca-App wurde dafür kritisiert, dass sie eben nicht Open Source ist und dass man nicht reingucken kann, was passiert mit den Daten wirklich. Das war einer der Hauptdiskussionspunkte. Und jetzt gehen sie hin, haben sie am Mittwochabend, glaube ich, angekündigt, zu sagen, ah, wir machen jetzt bis Ende März Open Source. Und das Spannende ist aber noch nicht mal Luca, sondern das Ökosystem, was sich schon etabliert hat. Wir haben in Deutschland, Pi mal Daumen, 20 Kontaktnachverfolgungs-Apps, ähm, die regional verteilt sind äh, und versuchen jetzt Gastro-Checks und so was alles zu machen. Und dann kommt halt eine eine Viralnummer nach dem Motto Smudo steht steht im äh, bei Anne Will oder auch im November bei Maischberger äh, und dealt und kriegt jetzt in Mecklenburg-Vorpommern und macht und tut. Und dann entsteht jetzt eine spannende politische Diskussion bei den Ministerpräsidenten, äh, mache ich jetzt neben der Corona-Warn-App, die ja einen anderen Use-Case hat. Der Use-Case von Corona-Warn-App ist ja nicht Bekannte werden informiert, sondern Unbekannte werden informiert, irgendwo Zufallsbegegnungen. Aber die diskutieren darüber, ob sie jetzt Zentrallizenzen einkaufen sollen für die Luca-App als den einen Anbieter für Kontaktnachverfolgung. Obwohl wir 20 Anbieter haben, die sagen, die Recover aus Köln zum Beispiel, die sagen, hey, wir sind in der Fläche so viele, lasst uns doch ein Gateway bauen, das interoperabel ist und äh, miteinander funktioniert. Und da ist eigentlich das Spannende aus einer ökonomischen Perspektive zu sagen, wie funktioniert eigentlich Digitalisierung, wie können wir skalieren, wenn wir nicht den einen Großen haben. Ich würde sagen, nicht nur aus ökonomischer Perspektive,
1: sondern natürlich auch aus politischer ja, Perspektive. Und damit kommen wir jetzt so langsam zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Ja, wir haben mit Breitband schon angefangen, jetzt sind wir beim... Thema, wie der Staat sich an der Stelle auch als Einkäufer verhält gegenüber den vielen Anbietern im Hinblick auf eine äh, digitale App an der Stelle und damit sind wir jetzt mitten in Digitalpolitik gelandet und Clemens, du kennst diesen Fall ja besonders gut, ja. Äh, von daher, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Naja,
2: na ja, wir hatten das Thema ja schon mal, als wir uns darüber aufgeregt haben, gerade hier eben, du äh, hast ja gesagt, der Jan Kuster von Recover und die, hatten, die, die haben sich alle zusammengetan, muss man wirklich sagen und das fand ich eine tolle Leistung, dass sie einfach sagen, die Startups, sie haben sich aber beschwert, sie kriegen keinen Zugang und kommt ein Promi und haut den quasi das Ding darüber mit der Luca-App <lacht> Und ich finde, das wäre jetzt ein spannender Zeitpunkt, wo mal die die junge Startup-Wirtschaft und die Politik und wir als Gesellschaft zeigen können, dass wir jetzt mal verstanden haben, was neue Kooperation heißt. Dass die Politik da gesagt hat, ja, okay, natürlich kriege ich einen Promi eher und er kriege noch viel Zugkraft drauf. Verstehe ich, das eine ist Marketing, aber jetzt können wir mal zeigen, dass wir das hinten wirklich offen machen, offen Schnittstellen und dieses ganze System, was schon da ist, eigentlich zu einem zusammenzufügen. Das wäre mal ein richtig guter Case. Dafür muss aber von der Politik natürlich auch jetzt administriert werden, weil was finde ich nicht geht, dass die eigenen Startups, die haben ja wirklich da... Äh, die haben nicht mal Zugänge bekommen und dann wird denen da... Also wenn man jetzt Luca sagen würde, deutschlandweit machen wir jetzt das, wir als Staat kaufen das ein. Das
1: fände ich sehr problematisch. Das wäre ein
2: ich meine Schlag ins Gesicht. Ja, der ne? Jan hat
1: sich auch sehr darüber aufgeregt. Ja. Und das ist ja auch durchaus äh, durch die sozialen Netzwerke gegangen. Ja. Und äh, äh, da wurden auch Auszüge aus äh, E-Mails gezeigt und äh,
3: Smudo gegen Jan, Jan äh. gegen Smudo und so weiter und so weiter. Das hat ja schon ein bisschen Wellen geschlagen. Ja, ich, ich meine, die Herausforderung ist... Ähm ich war, bevor ich zur Telekom gegangen bin, fast Jahre beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Also auch mit vielen jungen Unternehmen damals, die jetzt etabliert sind. Das Gespür für Politik geht natürlich nicht jedem so in Fleisch und Blut über. Und es ist natürlich verlockend, sich aufzuregen, sich öffentlich zu echauffieren, aber ob das dann zum Erfolg beiträgt, wenn, wenn Luca gegen Recover, glaube ich erstmal nicht. Das Spannende ist eher zu, sagen, zu verstehen, was du gesagt hast, wie, wie funktioniert es denn eigentlich? Was ist unsere Chance? Und wenn man das Beispiel nimmt, da sind in der, in der Initiative wir für Digitalisierung 13 Anbieter momentan versammelt, die sagen, wir wollen ein Gateway bauen, wir wollen uns zusammenbündeln und sagen, wir wollen uns interoperabel aufstellen. So, wir haben in Deutschland so Pima daum 100.000 Lokalitäten, also Restaurants, Bars, Diskotheken und Co. Wenn jetzt ein Startup hingeht und sagt, also wir wollen die alle machen, wie lange soll das denn bitte dauern, bis ich 100.000 äh, 100 Gastronomiebetriebe eingesammelt habe?
1: Ja, du hast recht, aber was ja hier kritisiert wird, ist, dass auch aus politischer Seite heraus, einfach aus dem Nichts geschossen, ja, auf einmal die Idee war Luca. So, und das nicht aufgrund, so wie es wahrgenommen wurde, mit einem offenen, fairen Vergleich zwischen den verschiedenen Anbietern, sondern weil dort eben auch publikumswirksam mit einer
3: Promi-Figur auf einmal ein Thema auch positiv gespielt werden konnte. Ich kann Politik sogar verstehen. Ich kann sie verstehen, dass sie sagen, Moment, da ist etwas, da merke ich auf, das funktioniert. Risikoavers in der jetzigen durchaus sensiblen Phase zu sagen, ich kaufe was ein, was funktioniert. Ich kann diesen Reflex verstehen, Komma, aber... In der längerfristigen Betrachtung über ein paar Monate muss man sich schauen, anschauen, welche Lösungen laufen denn besser. Und da bin ich beim Kooperationsansatz. Und jetzt denke ich noch den nächsten Schritt weiter. Nicht nur zu sagen, dass die Apps, die es da gibt, die gut regional in Deutschland verteilt sind, alle so ungefähr das Gleiche tun und auch sicherlich toll mit Gesundheitsämtern zusammenarbeiten können. Man kann auch noch den nächsten Gateway-Gedanken nehmen und sagen, So, wie kriege ich denn eigentlich eine Reichweite hin? Also wollen wir 10, 12 Apps auf unserem Handy haben, um in 12, 13 Gastronomiebetrieben einzustecken und zu gucken, wo habe ich sie? Oder nutze ich nicht Anwendungen, die schon eine Reichweite haben? Also warum hauen wir nicht eine Schnittstelle oder salopp gesagt ein Gateway, zum Beispiel eine Corona-Warn-App mit 26 Millionen Downloads, dass wenn wir sagen, wir haben da schon eine Penetration in der Bevölkerung und hinten können App-Anbieter mit den Gastrobetrieben ihre Check-ins bauen und wir ziehen das zusammen.
1: Thomas, <lacht> also jetzt auf. bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht gegen dich persönlich. Aber ähm, weil du Corona Warn App gesagt hast, und das ist ja sozusagen ja ein Produkt der Telekom, ja, ähm, wir wissen ja alle, dass die Nutzung dieser Warn-App an der Stelle deutlich zurückgegangen ist. Und jetzt könnte natürlich so etwas, ja, eine Wiederbelebung auch dieser App sein, wenn man jetzt sagt. Auch aus Sicht der Telekom, komm, lass uns doch das Gateway für alle anderen Apps ja unter dieser Corona-Warn-App bauen. Äh, könnte ein Vorwurf sein an der Stelle, äh, da äh, müssten wir jetzt digital duell einmal kurz darauf <lacht> hinweisen. Entkräften.
3: Also die Corona-Warn-App ist ein Produkt des RKIs. Wir, Telekom, SAP in einem Joint-Venture, sind Dienstleister für das RKI. Dann, wenn du sauber ziehst, einmal okay. sauber ziehst. So, aber ich will gar nicht, dass im Zweifel die Corona One App das Gateway baut, sondern im Zweifel überlegen, macht es nicht Sinn, eine Funktionalität reinzuziehen, um im Zweifel auch zwei Use Cases abbilden zu können. Es geht gar nicht darum, irgendwas wieder zu beleben, sondern mehr was ist sinnvoll? Was ist sinnvoll, Digitalinstrumente Instrumente in der Pandemiebekämpfung zu nutzen? <lacht>
2: Bin ich bei dir. Das müssten wir mal zeigen, dass wir das hinbekommen. Das wäre wirklich mal eine Leistung. Ich würde dich aber nochmal fragen, weil du hast ja gesagt, ja, ob das politisch so clever war, an die sozialen Netzwerke zu gehen, und um ideal da aufmerksam Also was ich mitbekomme, bevor diese Anbieter das gemacht haben, haben sie wo angeblich verzweifelt versucht Kontakt zur Politik bekommen. Sie haben geschrieben, sie haben angerufen, sie haben irgendwas, wo niemand sie sie beachtet, Da kommt eins Modo und oh also, uh, super. So, und das ist ja auch der Beschwerdepunkt gegeben. Das heißt, sie haben das glaube ich nicht sofort gemacht. Sie sind ja schon seit acht Monaten teilweise am Start. Was, um jetzt mal progressiv zu werden? Du kennst die Politik. Du bist ja auch bei Clubhouse mit unseren Talks sehr oft. Dankenswerterweise so bist du unser Politikerklärer geworden. Ähm, was hätten die denn tun sollen? Weil die stehen da, die haben wirklich mal umgesetzt, die haben sofort ganz schnell Lösungen gemacht, die haben sich sogar selber zusammengetan, also haben wirklich gezeigt, dass sie nicht Rivalität sonst sind. Wie können wir die Brücken bauen, dass die Politik das eher wahrnimmt und diese Dinge versteht? Weil das ist eigentlich so das, für mich das zentrale Thema, auch bei der Thematik, die du gerade diskutiert hast, dass die Politik nicht nur anschreibt, wenn medial was kommt, sondern dass einfach die Wege da besser werden, dass da mehr Verständnis, dass die direkter werden.
3: Also wenn man wenn man sich das anschaut, ähm, Smudo als Beispiel ist ja auch durchaus über Jahre schon ein politischer Mensch. Das heißt, er ist jetzt nicht erst seit gestern, dass er sagt, ich habe eine App und gehe zur Politik. Das heißt, er ist schon auch politikgesellschaftlich engagiert über viele Jahre. Das heißt, er etablieren sich auch Zugänge, die irgendwo entstehen. Und letztlich glaube ich, dass Digitalunternehmen oder auch alle Unternehmen politischer werden sollen. Also nicht nur, dass sie rausbrüllen und wir sind unzufrieden, sondern sich engagieren, teilhaben auch an einem Diskurs. Um, und jetzt haben wir die Herausforderung mit der Corona-Lage, dass Zugänge etwas schwieriger sind. Ich weiß, die, die uh, Recover-Sportsfreunde waren auch bei den lokalen Abgeordneten. Normal ist der Weg, man baut sich die Netzwerke über die Abgeordneten auf und, und dringt dann sukzessive nach oben vor. Um, da haben wir, glaube ich, in der jetzigen Situation so ein disruptives Moment mit öffentlicher Kommunikation. Das geht dann mal ein bisschen schneller. Um, aber auch da ist dann die Frage, ist es für den, wenn ich von der Politik was will, ist es ein gutes Signal, sich Social-Media-technisch mit, mit dem Wettbewerber zu fetzen oder suche ich dann trotzdem noch verschärfte Zugänge? Letztlich ist es der persönliche Zugang. Hau drauf.
1: Ich komme äh, zum nächsten Thema, ähm, weil äh, ich glaube, dass wir generell überdenken müssen, wie auch der Staat äh, gegenüber der Start-up-Welt als Auftraggeber und Beschaffer äh, agiert auf der Seite. Und natürlich auf der anderen Seite, dass auch die Start-ups sich vielleicht dann ein bisschen mehr äh, politisch engagieren äh, sollen. Ähm, dafür gibt es auch Möglichkeiten in den verschiedenen äh, Bereichen. Nicht nur der Deutsche Start-up-Verband an der Stelle, sondern eben auch die, ich sag mal, Vororganisation für das Thema Digitalisierung bei den politischen Parteien und damit kommen wir sozusagen zu deinem mhm. zweiten Hut, denn neben D64 für die SPD ist das C-Netz, dem du auch vorstehst, sozusagen die vor, digitale Vororganisation, die digitalen Vordenker für die cdu ähm, Erzählen wir ganz kurz äh, das C-Netz,
3: ein, zwei Sätze dazu ähm, für die, die das noch nicht kennen. Genau, C-Netz, Verein für Netzpolitik, ähm, gegründet 2012 in Berlin, damals mit Thomas Herzombeck, Peter Tauber als Generalsekretär ähm, der CDU, sind 500, 600 äh, Interessierte im Politikkosmos zwischen Politik und Digitalisierung, ähm, darunter auch ganz viele äh, Abgeordnete, Minister, Ministerpräsidenten. Und die Idee ist letztlich, dass wir ein Stückchen Spin-Doktoren spielen für die Parteien und sagen, okay, wo geht eure Programmatik hin, was passiert? Be Beispiele, wir schreiben durchaus mit an Leitanträgen, überlegen, was passiert in Koalitionsverträgen, wo, wo muss eigentlich eine äh, Richtung hingehen? Und gleichzeitig sind wir genauso wie alle thematisch orientierten Gruppen äh, auch mit der harten politischen Realität konfrontiert. Äh, habe ich 700 Abgeordnete im Bundestag, sind vielleicht 30 äh, in der Digital-Avantgarde. Äh, das heißt, am Ende des Tages habe ich trotzdem noch so 80, 90 Prozent, die von dem Thema keine Ahnung haben. So ist das. Und mein Kollege
1: und unser Freund Müller-Litzko ist natürlich auch da schon sehr vielen, vielen Jahren aktiv. Und jetzt kommt einer der Ministerpräsidenten, und das ist meine Schlagzeile für dich, So, der sich anstrengt, auch unser nächster Bundeskanzler zu werden, aller Voraussicht nach. Wir wissen noch nichts Genaues. Aber... Du kennst ihn ja auch persönlich sehr gut, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen und es geht verständlich um Herrn Laschet, der in T-Online zitiert, aber ursprünglich in einem Interview für die Welt am Sonntag folgendes gesagt hat. In der Bundesrepublik laufe vieles schlechter als der Rest der Welt denke und erfordert zentrale Änderungen, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Soweit, so gut. Er möchte, dass bei der nächsten Bundesregierung nicht wie bisher viele Stellen für die Digitalisierung des Landes zuständig sind. Nötig sei im Bund eine Konzentration auf ein digitales Ministerium mit einer Querschnittszuständigkeit. Und das wird zwangsläufig dann ein sehr mächtiges Ministerium sein, sagte Laschet. Und das ist natürlich eine Frage, die wir auch mit dir mhm. übrigens dann in unserem Clubhouse-Talk am Montag um 18 Uhr besprechen wollen.
3: Brauchen wir ein Digitalministerium und wenn ja, wofür? Also erstmal, alle, die wir seit Jahren netzpolitische Diskussionen hatten, und ich weiß noch, Tobi, wir hatten eine im Startplatz in Düsseldorf äh, vor der Landtagswahl, wollen wir ein Digitalministerium für NRW fordern oder brauchen wir was anderes? Haben wir uns diskutiert und gefetzt. Und haben wir gedacht, naja, wissen wir eigentlich nicht. Also du sagst ja, ich sagte nein. So, jetzt aber ist der breite Konsens äh, der Verbände und der netzpolitischen Community. Von 2017 gewesen, wir brauchen ein Digitalministerium. Also wäre es von uns schon mal selten blöd, wenn wir sagen, nee, brauchen wir auf einmal nicht mehr. Also wir müssten jetzt eigentlich schon selber sagen, na klar brauchen wir das. Hatte ich damals schon recht. Weiß ich noch nicht. Die Frage, die, Frage, die Frage ist ja am Ende des Tages, was will ich erreichen? Was ist mein Ziel und wie muss ich dieses Ziel aufbauen und umsetzen? Und dann ist die Organisation ein Baustein. Nämlich ein Digitalministerium. Was muss ein Digitalministerium tun? Das erste doch mal Digitalisierung der Bundesverwaltung. Und das heißt nicht, dass alle Ministerien selber sich digitalisieren, sondern Beschaffung, IT-Ausstattung. Wie sehen die Prozesse der Verwaltung aus? Also da mal vordenken und reingehen. Und dann natürlich nicht ein Digitalministerium, das dazu führt, dass die anderen nur noch die analogen Fachministerien sind. Sondern auch überlegen, wie funktioniert denn eigentlich ein kooperatives Regieren? Also nicht zu sagen, da gibt es ein Vetorecht vom Fachministerium, sondern nee. Co-Entscheidungsmomente schaffen. Das heißt, es ist nicht einer allein zuständig, sondern es müssen zwei einen Weg beschreiten. Die einen haben die Fachlichkeit des Themas und die anderen die Digitalexpertise. Und da entsteht dann ein Spin draus. Und ja, natürlich ist ein solches Ministerium stark und mächtig und wird übrigens dann auch politische Begehrlichkeiten bei allen erzeugen, die dann an einem potenziellen Koalitionstisch sitzen werden.
1: Nur um für die Zuhörer und Zuschauer das einmal kurz einzuordnen. Es gibt mehrere Debatten, nämlich einmal Landesebene, Bundesebene ja. und dann die Frage vertikaler Ansatz, horizontaler Ansatz, nämlich im Sinne von, brauchen wir ein eigenständiges neues Ressort als Digitalministerium, was gleichberechtigt mit dem entsprechenden Budget und den Entscheidungsfähigkeiten am Kabinettstisch sitzt auf Bundesebene. Darum geht es jetzt hier an der Stelle. Und auf Landesebene gab Immer die Diskussion, brauchen wir da auch ein eigenes Ressort oder reicht es dort nicht, wenn es das beispielsweise angedockt an einem von schon vorhandenen Ministerium, oftmals das Wirtschaftsministerium gibt, mit einer koordinierenden Stelle dann in den Staatskanzleien etc. pp.
2: Jetzt muss ich einhaken. Wir hatten das Thema ja natürlich auch schon mal besprochen, immer wieder mal, weil das ist ja eine, seit Jahren... Super Wahljahr, so. hallo. Ja, aber jetzt, jetzt also die, die entscheidende Ausgestaltung, und Thomas, Bemerkung bringt mich gerade dazu, ist ja ein starkes Ministerium. Und du hast gesagt, Bundesverwaltung Digitalisierung, ehrlich gesagt, das ist für mich eine Nebensächliche Aufgabe. Ein starkes Digitalministerium wäre sowas wie ein Finanzministerium. Das heißt, der, der sagt, wir machen hier Standortpolitik. Wir machen ein Standortentwicklungskonzept für das Digital für der Zeitalter. Dann natürlich enge Abstimmung mit Wirtschaftsministerium, mit allem anderen. Um dann zu sagen, nee, ihr könnt euch hier nicht wehren gegen, sondern ihr müsst das schon, ihr müsst die, diese Leitlinien mit veranschauen. Weil wir es ja gerade sehen, mit diesen Gesundheitsämtern. Was bis Ende Februar wollten die das, äh, wollten diese Software eingeführt haben? Da sagen einige Länder, nö, machen wir nicht. Da, das muss einfach weg. Da geht es nicht. Hier geht es um digitale Strukturwandel. Das ist doch mehr als die
3: Digitalisierung. Oh, oh. Ich Soll ich vielleicht drücken, aber ja, auch oh, mal oh, rein. Du kannst übrigens selber auch. Ja, aber ja, wir, ja, wir, wir müssen ja. Ja, ja, der, wir müssen. Halt. No, Nochmal, der, ähm, der Punkt ist doch. Warum sage ich Digitalisierung der Bundesverwaltung? Der Staat als Nachfrager, der kann doch mal überlegen, wo kaufe ich denn eigentlich welche Leistungen ein? Welche Standards setze ich denn zugrunde für eine, eine verwaltungscloud infrastruktur Wie soll das Ganze denn ablaufen? Das heißt, die Frage, soll es nur im Ministerium sein? Das ist ja nur, nur eine Antwort. Die Frage ist, wie arbeiten die miteinander? Das heißt, wenn das Ding horizontal angelegt ist, natürlich wird das stärker. Es wird aber auch komplexer. Die, die Herausforderung ist, du musst so ein Ding ja auch mal aufbauen. Das heißt, wenn jetzt eine Bundesregierung äh, sagt, ich, oh, ich bin jetzt noch im Amt, wir haben im Dezember einen Koalitionsvertrag und wir fangen jetzt mal an. Bis du so ein eigenes Digitalministerium aus den Ministerien rausgeeist hast, also die Personen mal rüber, dass sie umgezogen sind, dass sie eine Aufbauorganisation haben, dass sie als Ministerium operabel sind, ist die halbe Legislaturperiode um. Aber das wir
1: ja schon Jahre Zeit. Ja, Moment,
3: aber du kannst doch erst ja, aber liegt dann das sich auch
1: an den handelnden Akteuren, weil ja. das ist ja die nächste Frage. Wird <lacht> ja? das, wieder, mit das <lacht> nur mit Politikern so Nein, nein, oder nein, kommt nein, 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 ein nein, 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 Moment, rein, Moment. Ja? Für, für eine Öffnung gegenüber Praktikern, die er äh, entsprechend Know-how und hat. Du
3: kannst aber ja jetzt nicht im, im März etwas umbauen auf einer politischen Entscheidung, die erst im Dezember oder so getroffen wird. Das funktioniert nicht. Du kannst es umbauen, wenn die Beschlüsse da sind. So, ähm, Laschet ist das auch sehr klar. Laschet hat in, in 2017 was Cleveres gemacht. Ähm, der hat nicht vorher, wie viele Koalitionsverträge, verteilen vorher so die Themen und die Themenprioritäten. Sondern die haben erst die Themen diskutiert und haben dann gesagt, wie schneiden wir es zu. Das heißt, die Verteilung, wo packen wir was hin, haben die erst am Ende gemacht, also gedacht, okay, was steht eigentlich in meinen Büchern, was möchte ich erreichen und haben dann zusortiert. Und in NRW war der Fokus bei der Digitalisierung auf Startups, Wirtschaft, Infrastruktur. Das heißt, der Schwerpunkt ist dann natürlich auch ins Wirtschaftsministerium gewandert, weil da am meisten zu tun ist. Aber Sollbruchstelle zum Beispiel zur Bildung rüber, wo natürlich digitale Bildung im Schulministerium bleibt. So. Und das ist ja gerade das beste Beispiel, wo wir sehen, wie es
1: nicht funktioniert hat, ja auch im föderalen System, ja, wenn ich an den Digitalpakt etc. pp. denke. So
3: und jetzt kommt der nächste Punkt, Ministerium reicht nicht. Ich muss dann auch sagen, wie funktioniert eigentlich meine föderale Struktur? Also wir brauchen, meine, meine mein Credo, wir brauchen eine Neuausrichtung unseres föderalen Verständnisses, Digitalpakt Schule, der Steilvorlage, was ist damals passiert? Ja, da wurde sich doch nicht drum gestritten, wie kriege ich die beste digitale Infrastruktur in die Fläche, sondern wem gehört welches Sandförmchen? Also die Frage, ja, der Bund darf dann aber nur Infrastrukturmittel und darf sich nicht um die Inhalte kümmern, weil das ist ja Länderhoheit und dann haben wir das Dilemma. Der Bund stellt Geld zur Verfügung, die über die Länder fließen sollen, die aber die Kommunen abrufen. Warum, bevor du buzzerst, warum bauen wir nicht so eine Art Marktplatz, also Amazon-Logik für Beschaffung? Dass wir sagen, wir haben hier einen, einen deutschlandweiten Bedarf an Infrastruktur, an Ausstattung, bauen dafür einen Beschaffungsmarktplatz
0: <lacht> und lassen
3: dann lassen dann nee. die Bedarfsräger drauf. Ja, aber, zu, sorry, zu Clemens äh. sofort. Wenn
1: wir dieses neue Digitalministerium wieder nur in Richtung E-Government denken, sorry, dann werden wir die Ziele, die wir brauchen für das Thema Digitalisierung in Deutschland nicht erreichen. Und jetzt ist Clemens dran. Ja, also, ich glaube, wir, ja, wir können ja Jahre darüber diskutieren. Ja, dann tun wir auch. Eine. Nee, aber ich finde
2: es trotzdem sehr spannend, weil Thomas natürlich immer, der, der wir kommen da an so als, hey Leute, macht doch einfach, ihr habt doch uns als Beirat Gehabt. Und er kommt aus den, Tiefen, aus den Tiefen der Politik und weiß, wie, warum da was langsam... Komm, wir haben auch was ja, gemacht. Wir akzeptieren aber irgendwann ja. nicht mehr, also ich glaube auch, wir können irgendwann nicht mehr akzeptieren die Erklärung, warum etwas nicht geht. Und deswegen müsste man natürlich viele Dinge neu denken. Ich habe noch eine Frage zu diesem Zusammenschnitt der, der Ministerien. Ich kann mich erinnern, vor rund anderthalb Jahren habe ich mal in Hessen äh, geredet, in äh, Marburg, glaube ich, oder sowas oder Gießen. Und da war dann, äh, das war eine Veranstaltung, zusammen mit der dortigen Digitalministerin. Und da habe ich die nämlich auch hinterher, haben wir noch beim Kaltgetränk zusammengestanden, und dann hat sie mir gesagt, ja, hab ich gesagt, wie haben Sie denn, wie, wie hat das mit dem Ministerium, Zusammenschnitt funktioniert? Und dann hat sie gesagt, der Ministerpräsident hat mir das selber mehr oder weniger machen lassen. Ich kann das nicht beurteilen, aber sie sagte halt, der hat mich gefragt, was wäre denn sinnvoll? Und sie war Unternehmerin, Quereinsteigerin. Deswegen die Frage. Quereinsteigerin, geht das eigentlich? Selbst zusammenschneiden, bevor man, bevor die anderen einen erstmal lassen. Wäre das nicht ein machtvolles Ministerium? Also das, was gemacht werden muss. Also das heißt, das ist dann neben dem, was ich, Finanzministerium, das entscheidende Ministerium, neben einem Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, wer auch immer, und sagt, so, da
3: machen wir jetzt, ziehen wir jetzt durch. Wäre das nicht ein starkes Ministerium? Es wird in der Tat diskutiert, ob das hessische Digitalisierungsministerium nicht ein Role Model auch für Bund sein kann. Also jetzt nicht mal in Person gedacht, sondern wie es konturiert ist, ja. wie es funktionieren kann. Jetzt muss man aber sagen, Bundesländer sind wichtig, aber das Skalieren sozusagen um den Faktor 10 mit Hessen, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Und man muss schauen, wie sehen nachher die inhaltlichen Schnittmengen aus. Also Sind die Koalitionspartner in ihrer digitalpolitischen Zielvorstellung relativ homogen, kriegt man so ein Spiel hin. Wenn man merkt, da sind Spannungen drin, wie wir es jetzt in der Großen Koalition haben, dann sieht man, ein Ministerium, zum Beispiel Justiz- und Verbraucherschutz, hat eine bestimmte Haltung, die geht gegen Wirtschaftsministerium, die geht gegen innen. Gucken wir uns das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz an, wie lange haben die gebraucht, bis da ein, zwischen den Ministerien ein Kompromiss war. Und da haben wir sozusagen ein, ein Mindset-Thema, das kriegen wir nicht sofort aufgelöst. Ja, wir brauchen wirkmächtig, wir brauchen schnell. Nein, E-Government reicht nicht. Aber da fängt es für die Binnenperspektive an. Und dann kommt die Frage, was brauchen wir an Art von Förderkulisse? Wo müssen wir mit dem Forschungsministerium und Digitalisierung wo haben wir Fragen der Innenpolitik? Wir müssen wesentlich, wir, wir predigen alle agiles Arbeiten und, und Strukturen in den Unternehmen da draußen. Komm mal, komm, Politik weiter,
2: Politik weiter. Der hat die gefragt, von außen kommt, was müssten wir denn tun? Hat sie machen lassen? Du kommst jetzt von der Binnenperspektive, was die anderen einen genau. zulassen. Und was in der Koalitionsverhandlung
1: dann ja. vielleicht minimal möglich ist. Wie viel das viel nee, mehr
3: Bouffier hat ein anderes Mindset. Mindset hat gesagt, so, ich bin nicht digital. Ich weiß, dass es wichtig ist und ich habe den Mut, es zuzulassen. Und das ist die Frage, haben wir nachher Entscheider da vorne sitzen, die den Mut haben, was zuzulassen und dann zu schauen, welchen Aktionsradius gibt es eigentlich aufgrund der Akteurskonstellation. Hört sich wieder technisch an, aber das ist ein ja. Zusammenspiel. Und ja, wir predigen seit 20 Jahren das nächste Jahrzehnt. Wir hatten Breitbandziele, wir hatten so tolle Ziele, die wir immer sozusagen weiter fortgeschrieben haben haben darüber aber oftmals das einfache Machen verlassen. Und deshalb kam ich eben auf dieses Thema Marktplatz, Digitalpakt ist das Beispiel. Du gibst im Bund Geld aus, was hier hier in Düren in der Kommune ausgegeben werden soll. Und dazwischen habe ich eine Instanzenkette, die länger ist als manche Lieferkette. Hm. Eindampfen, kürzer machen, schneller machen. Liebe yes. Leute, ich gucke auf mit den die Armen. Uhr. Ja, ich ruder mit den Armen, weil ich gucke so ein bisschen
1: <lacht> auf die Uhr. Das ist natürlich eine spannende Diskussion, und sie soll nicht zu Ende sein. Denn obwohl wir jetzt hier so langsam Richtung Ende von unserem heutigen Digitalduell kommen nicht übrigens auf den Hinweis, dass ich am Ende noch ein ganz besonderes digitales Betthupferl für euch habe. Äh, endet diese Diskussion nicht, denn sie geht weiter in unserem Nachschlag bei Clubhouse am Montag um 18 Uhr in dieser Drop-in Audio Chat Community und äh, du wirst unser Gast sein, lieber Thomas dort und äh, das Thema wird eben sein, brauchen wir ein Digitalministerium und wenn ja, wofür? Und äh, ich freue mich, wenn ihr alle damit dabei seid und äh, euch einklingt und äh, ich versuchen wir auch, jemanden vielleicht von D64 noch mit dazu zu bekommen, ja. klar, ähm, um die Diskussion zu führen. Ähm, und äh, damit hoffe ich, dass auch die heutige Sendung sich wieder hören und sehen lassen konnte, lieber Clemens. Wann gibt es uns denn wo?
2: Ja, aber ich würde mal kurz einblenden, also wir werden natürlich über das Digitalministerium dann hinaus wahrscheinlich schnell kommen, weil das ist ja ein übergreifendes Thema. Ich finde es spannend, dass wir dann die ganzen, also das, dass wir jetzt dich als counterpart haben. Hoffentlich äh, duellieren wir es auch nicht zu hart, aber dass wir das weiterführen müssen, weil die Diskussion ist einfach zu wichtig. So, aber du sagst, bevor dein Betthupfer kommt, wir ja. haben alles gedacht, aber das wird ja sonst Früh hoffentlich da sein auf YouTube, könnt ihr uns sehen hier und natürlich auf allen Podcast-Plattformen äh, eben zum Hören ähm, und auf ww Digitalduell und Facebook und Twitter, also irgendwo.
1: Irgendwo findet ihr uns schon. Digital Wer uns Duell. finden will, Sonntag, der findet uns genau, am Sonntag. Am Montag Club, dann Genau. Dann. Und äh, auch diese Sendung würde natürlich nicht äh, funktionieren, ohne die Unterstützung von unseren Partnern. Und deswegen bedanken wir uns einmal mehr bei Gebhard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer. Sherine de Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unsere Stimme für das Intro und das Outro ist. Wir bedanken uns bei unserem Noch-Sponsor Theo, die multi app Wie gesagt, äh, ihr könnt gerne uns unterstützen ab April. Nehmt mit uns Kontakt auf. Wir bedanken uns selbstverständlich beim lieben Thomas Schauf von der Telekom und dem C-Netz ja, für die Gastfreundschaft hier. Und wenn ihr uns mal einladen wollt zu einem Digitalduell, herzlich gerne, nehmt mit uns über die Webseite, über das Kontaktformular äh, entsprechend Kontakt auf. Ladet uns ein, den Freien nach den Höhnern, dann kommen wir mit allem Mann vorbei. Hurra, hurra. Genau, ihr solltet was mit Digitalisierung zu tun haben an der Stelle. Eine Zuschauerfrage könnt ihr uns auch natürlich wie immer schicken, dann an frage.digitalduell.de. Last but not least, die Titelmelodie kommt von musicfox.com. Und damit man tatsächlich bis zum Ende der Sendung dabei bleibt, habe ich auch neu am Ende jetzt immer ein sogenanntes digitales Betthopfel Und das ist der digitale Picasso, heute Morgen bei Gaber Steingart im Newsletter gewesen. Denn dort ist ein rein digitales Kunstwerk versteigert worden bei Christie's, nämlich eine äh, Collage aus 5000 Einzelfotos äh, mit den Maßen 21.069 mal 21.069 Pixel, ein Dateigewicht von rund 319 Megabyte. Ähm, mit Token über Blockchain so gesichert, dass man es eben nicht kopieren kann. Einzigartig kann an der Stelle ähm, nicht mehr manipuliert werden vom Künstler Beeple. Um, Originalname ist Mike Winkelmann. Und was glaubst du, zu oh. welchem Preis dieses Kunstwerk keine da Ahnung. versteigert wurde? Du kannst es hier nirgendwo hinhängen. Es oh. ist nur rein eine das Datei, er, die du hast oder nicht
2: hast. Das erinnert mich, vor 14, 15 Jahren der Typ, der dieses Bild jedes Pixel versteigert hat. Irgendwie, da konntest du ein Pixel kaufen. Und
1: genau, die One-Million-Dollar-Page genau. war das.
2: Komm,
3: ganz schnell, Ach, sag keine, eine Nummer. Weiß was ich? 500.000. 500.000. Eine ne Mio. Eine Mio. 70
1: Millionen Dollar und damit Alter. darf ich die heutige Sendung beschließen mit diesem unglaublichen Aha-Effekt. Aber es gibt halt eben verrückte Dinge. Und deswegen heißt es zum Abschluss wie immer, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.